0: Las Crónicas de Narnia, El Sobrino del Mago, para la familia Kilmer. Capítulo 1. La Puerta Equivocada. Este es el relato de algo que sucedió hace mucho tiempo, cuando tu abuelo era un niño. Es una historia muy importante porque muestra cómo empezaron todas las idas y venidas entre nuestro mundo y el de Narnia. En aquellos tiempos, Sherlock Holmes vivía aún en la calle Baker y los Bastable buscaban tesoros en Lewis Road, en aquellos tiempos los niños tenían que llevar un rígido cuedo almidonado a diario y las escuelas eran por lo general más desagradables que hoy en día. Aunque las comidas eran mejores y en cuanto a los dulces no quiero ni contarte lo baratos y deliciosos que eran porque solo conseguirías hacer que te se te hiciera la boca en agua en vano y en esa época vivía en Londres una niña llamada Polly Plummer. La niña vivía en una de las viviendas que, pegadas unas a otras, formaban una larga Una mañana, mientras estaba en el jardín trasero de su casa, un niño se encaramó desde el jardín de un lado y sacó la cabeza por encima del muro. Polly se sorprendió mucho porque hasta aquel momento no había habido niños en la casa continua. Únicamente el señor Ketterley y la señora Ketterley, que eran hermanos y solteros, algo mayores ya, y vivían juntos. Por ese motivo, la niña alzó la vista llena de curiosidad. El rostro del niño desconocido estaba muriendo y no podría haber estado más sucio si el muchacho se hubiera restregado de las manos en la tierra y después se hubiera puesto a llorar y a continuación se hubiera secado el rostro con las manos. Al decir verdad, aquello era casi exactamente lo que había ocurrido. ¡Hola! saludó Poli. ¡Hola! respondió él. ¿Cómo te llamas? ¡Poli! dijo ella. ¿Y tú? Digori ¡Vaya! ¡Qué nombre más gracioso! Comentó Polly. No es la mitad de gracioso que Poli Replicó él Sí que lo es, dijo Polly. No, no lo es, protestó Digori Por lo menos yo me lavo la cara, dijo Polly. ¿Qué es lo que deberías hacer? Especialmente después de... Allí se detuvo Había estado a punto de decir Después de haber lloriqueado Pero pensó que no resultaría muy educado pues sí que lo he hecho. ¿Y qué? Repuso Digori con una voz mucho más alta, igual que un niño que se siente tan desgraciado que no le importa a quien sepa que ha llorado. Y tú también llorarías, prosiguió, si hubieras vivido toda tu vida en el campo y hubieras tenido un pony, un río al fondo del jardín y de repente te hubieran traído a vivir un agujero repugnante como este. Londres no es un agujero, replicó Polly muy indignada. Pero el niño estaba demasiado exaltado para prestarle atención y siguió hablando. ¿Y si tu padre estuviera en la India? ¿Y si hubieras venido a vivir con una tía y un tío que está loco? Dime tú, ¿a quién le gustaría? ¿Y si el motivo fuera que tienen que cuidar a tu madre? Y y tu madre está enferma. Y se fuera... se fuera... a morir. En aquel momento su rostro se alteró totalmente como sucede cuando intentas contener las lágrimas. No lo sabía. Lo siento se disculpó Polly humildemente. Y a continuación, puesto a que apenas había que decir y también para desviar los pensamientos de Digori hacia temas más alegres, preguntó, ¿de verdad está loco el señor Ketterley? Bueno, o está loco, dijo Digori, o algo raro pasa. Tiene un estudio en el desván y la tía Letty dice que no debo subir allí jamás. De entrada, eso ya parece sospechoso y además hay otra cosa. Siempre que intenta decirme algo a la hora de las comidas porque jamás habla con mi tía, ella siempre lo hace callar diciendo No molestes al niño, Andrew. O estoy segura de que Digorín no quiere oír hablar de eso. O también, ¿qué te parece, Digorín? ¿No te gustaría salir a jugar al jardín? ¿Qué clase de cosas intenta decirte? No lo sé. Nunca he llegado a decirme nada. Y todavía hay más. Una noche, mejor dicho, ayer por la noche, cuando pasaba por delante de la escalera que conduce al desmán para ir a acostarme, y por cierto, no es que me, me guste mucho pasar por delante de esa escalera, estoy seguro de que vi un alardido. A lo mejor tiene una esposa loca encerrada ahí arriba. Sí, ya lo he pensado. O quizá es falsificador de billetes. O tal vez dejó en fuera pirata. Como aquel que sale al principio de la isla del tesoro y ahora se vio obligado a esconderse de sus antiguos camaradas. ¡Qué emoción! exclamó Polly. No sabía que tu casa fuera tan interesante. Quizá tú la encuentres interesante, le funfuñó él, pero no te gustaría si tuvieras que dormir allí. ¿Qué te parecería perma permanecer despierta en la cama mientras oyes los pasos del tío Andrew avanzando sigilosamente por el pasillo hacia tu habitación? ¡Y tiene unos ojos horribles! Y así fue como Polly y Digori se conocieron, y puesto a que acababan de empezar las vacaciones de verano y ninguno de ellos iba a la playa aquel año, se veían casi a diario. Sus aventuras se debieron en gran medida a que fue uno de los veranos más lluviosos y fríos que había habido en muchos años, y eso los obligó a realizar actividades en el interior, se las podría llamar exploradores caseras. Resultaba maravilloso lo mucho que se puede explorar con el cabo de una vela en una casa grande con una hilera de casas. Hacía tiempo que Polly había descubierto que si se abría cierta puertecita en el desván de su casa, se encontraba el depósito de agua y un lugar oscuro detrás de él al que se podía acceder trepando con cuidado. El lugar oscuro era como un túnel largo con una pared de ladrillos a un lado y un tejado inclinado al otro. Y el tejado había unos pequeños retazos de luz entre las tejas de la pizarra. Aquel túnel no tenía suelo, había que pisar de viga en viga y entre ellas no había más que una capa de yeso. Si la pisabas, ésta cedía y te precipitabas a la habitación situada debajo. En aquel trozo de túnel que había junto al lado del depósito, Polly había acondicionado la cueva del contrabandista y había subido pedazos de cajas viejas de embalaje y las sillas de cocina rotas y cosas por el estilo y lo había esparcido todo de una viga a otra para crear un pedazo de suelo. Allí guardaba un cofre que tenía distintos tesoros, un cuento que estaba escribiendo y por lo general también unas cuantas manzanas. A menudo había bebido en aquel lugar alguna que otra botella de gaseosa de jengibre, y las botellas viejas contribuían a dar un lugar de aspecto a una cueva de contrabandistas. A Digori le gustaba bastante la cueva, a pesar de que Polly no le permitía ver el cuento, de todas formas, él se interesaba en explorar. «Oye», le dijo un día, «¿hasta dónde llega este túnel? Quiero decir, acaban de terminar tu casa?» «No», respondió Polly. «Las paredes no llegan hasta el tejado». Sigue adelante, no sé hasta dónde. Pues en ese caso podríamos ir de un extremo a otro de toda la idea de, la de las casas. ¡Pues claro! asintió ella. ¡Y espera! ¿Qué? Podríamos entrar en las otras casas. ¡Sí! Y nos encerrarían por ladrones. No gracias. No te pases de listo. Pensaba en la casa situada al otro lado de la tuya. ¿Qué le pasa? Pues está vacía. Papá dice que ha estado vacía desde que llegamos aquí. En ese caso supongo que deberíamos echarle un vistazo, dijo Digori. Estaba mucho más entusiasmado de lo que reflejaba su comentario, pues desde luego pensaba igual que habrías hecho tú en todas las razones por las que la casa habría permanecido vacía durante tanto tiempo. Lo mismo le sucedía a Polly. Ninguno de los dos mencionó la palabra encantada y ambos pensaron que una vez hecha la sugerencia no podían echarse atrás. —¿Lo intentamos ahora? —preguntó Digori. —De acuerdo. No tienes que hacerlo si no quieres —indicó él. —Si tú te atreves, yo también —respondió ella. —¿Cómo sabremos que estamos en la casa que nos interesa? Decidieron que tendrían que salir al desván y recorrerlo dando pasos tan largos como los que mediaban entre una viga y la siguiente. Eso les daría una idea de cuántas vigas tenían una habitación. Luego calcularían unas cuatro más para el pasillo entre los dos desvanes de la casa de Poli y a continuación el mismo número que el desván para la habitación de la criada. La operación les proporcionaría la longitud de la casa. Cuando hubieran recorrido dos veces aquí a distancia habrían llegado al final de la casa de Digori. Cualquiera puerta que se encontrara después de eso conduciría a un desván de la casa vacía. Pero no creo que esté vacía del toro, declaró digori ¿Ah, no? Creo que alguien vive ahí en secreto. Alguien que entra y sale solo por la noche con una linterna sorda. Probablemente descubriremos una banda de criminales peligrosos y obtendremos una recompensa. No tiene sentido que una casa esté vacía tantos años y no oculta algún misterio. Papá pensaba que era culpa de los desagües, comentó la niña. Bah, a los adultos siempre se les ocurren explicaciones aburridas, respondió su compañero. Ahora que hablaban a luz del día en el de desván, en lugar de la a luz de la vela en la cueva del contrabandista, parecía mucho menos probable que la casa estuviera encantada. Una vez hubieron medido el de desván, tuvieron que conseguir lápiz y efectuar la suma. Al principio los dos obtuvieron resultados distintos y cuando por fin coincidieron sus sumas, no es muy seguro que los cálculos fueran correctos, ya que tenían mucha prisa por iniciar la exploración. No debemos hacer el menor ruido, dijo Polly mientras volvió a trepar por detrás del depósito. Debido a la importancia de la ocasión, tomaron una vela cada uno, pues Polly tenía una buena provisión de ellas en su cueva. El lugar estaba muy oscuro, polvoriento y surcado por numerosas corrientes de aire. Avanzaron de viga en viga sin decir una palabra, excepto cuando le susurraron el uno a otro. Ahora estamos frente a tu Desvan" o, oh, sin duda, hemos recorrido la mitad de nuestra casa. Por suerte, ninguno tropezó ni se apagaron las velas, y por fin llegaron al lugar donde se distinguía una puertecita en la pared de ladrillos a de su derecha. Desde luego, no había ni cerrojo ni picaporte en aquel lado, pues la puerta había sido construida para entrar en el túnel, no para salir, pero había un pestillo, como los que suele haber en la parte interior de las puertas de las alacenas que estaban convencidos de poder abrir. ¿Lo hago? Preguntó digori Si tú te atreves, yo también. Contestó Polly tal como había dicho antes. Los dos se daban cuenta de que aquello iba a ser cada vez más serio, pero ninguno estaba dispuesto a retroceder. digori descorrió el pestillo con cierta dificultad. La puerta se abrió de par en par y la repentina luz del día los hizo parpadear. Entonces con un gran sobresalto descubrieron que contemplaban no un desván desierto, sino una habitación amueblada. Aunque era muy espaciosa y en ella reinaba un silencio sepulcral. A Polly la pudo la curiosidad y apagando de un soplo su vela, entró en la extraña estancia tan sigilosa como un ratón. Desde luego la habitación tenía la forma de un desván, pero estaba amueblada como una sala de estar. Todas las paredes aparecían cubiertas de arriba abajo de estanterías y todas las estanterías estaban repletas de libros. Ardía un buen fuego en la chimenea, no hay que olvidar que en aquel año el verano fue muy frío y lluvioso. Y frente al hogar, de espaldas a ellos, había un sillón de respaldo alto. Entre el sillón y poli y ocupando casi toda la parte central de la habitación, había una mesa enorme llena de toda clase de cosas. ...libros, cuadernos en blanco, frascos de tintas, plumas, lacre y un microscopio. Sin embargo, lo que la niña se fijó primero... ...fue en una bandeja de madera de un rojo brillante que contenía unos anillos. Estaban dispuestos de dos en dos, uno amarillo y uno verde... ...y después un espacio y luego otro amarillo junto al verde. No eran mayores que cualquier anillo corriente... ...pero resplandecían de tal modo que era imposible no verlos... Eran los objetos más hermosos y brillantes que uno puede imaginar y si Polly hubiera sido algo más pequeña, sin duda habría corrido a meterse uno en la boca. La habitación estaba tan silenciosa que advirtieron inmediatamente el tic-tac del reloj y no obstante, tal como descubrió entonces Polly, tampoco permanecía en silencio absoluto. Sí un débil, muy, 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 muy débil zumbido y si las aspiradoras ya se hubieran inventado para aquel impon, entonces, Polly había pensado que se trataba del sonido de uno de estos aspirando a mucha distancia. Varias habitaciones más allá y unos cuatro pisos más abajo. No obstante, era un sonido más agradable, mucho más musical, aunque de tan débil que apenas se oía. Todo va bien, aquí no hay nadie, dijo Polly a su compañero volviendo la cabeza por encima del hombro. Su voz sonó un poco más alta que un susurro y tras ella salió Diggory parpadeando con un aspecto sumamente sucio igual que el de Polly. «Esto no vale», declaró. «La casa no está vacía. Será mejor que pongamos los pies en la polvorosa antes de que alguien venga». «¿Qué crees que son?», inquirió Polly señalando los anillos de colores. «Está bien, vamos», dijo Diggory. «Cuanto antes...» No llegó a terminar lo que iba a decir, pues en aquel momento sucedió algo. El sillón del respaldo alto colocado ante el fuego se movió de repente y de él se alzó, al igual que un demonio que pantomina saliendo por una trampilla, la alarmante figura del tío Andrew. No se encontraba en la, en la casa desierta, estaba en la casa de Digori y en el estudio prohibido. Los dos niños lanzaron un ¡Oh! y comprendieron su terrible error. También se dieron cuenta de que debían, deberían haber sabido desde el principio que no habían andado lo suficiente. El tío Andrew era alto y muy delgado. Tenía un rostro lampiño con una nariz puntiaguda y ojos sumamente brillantes y una enmarañada ma mata de pelo de color gris. Digore se quedó sin habla. Pues su tío le parecía mil veces más inquietante de lo que había creído antes Polly no se sentía tan asustada aún, pero no tardó en estarlo Pues lo primero que hizo el anciano fue cruzar la habitación en dirección de la puerta Cerrarla y girar la llave en la cerrandura Luego se dio la vuelta, clavó los brillantes ojos en los niños y sonrió mostrando todos los dientes ¡Ya está! dijo Ahora la tonta de mi hermana no podrá encontrarnos era algo espantosamente distinto de lo que se esperaría en cualquier adulto. A Polly le dio un vuelco el corazón y ella y Digori empezaron a, a retroceder en dirección a la portezuela por la habitación por la que habían entrado. El tío Andrew fue demasiado rápido para ellos. Pasó por detrás de ambos, cerró la puerta y se quedó en pie frente a ella. Hecho esto, se frotó las manos e hizo chasquear los nudillos. Tenía unos dedos largos y blancos. Estoy encantado de veros, dijo. Dos niños son exactamente lo que necesitaba. Por favor, señor Ketterley, suplicó Polly. Es casi hora de cenar y tengo que ir a casa. Déjanos salir, por favor. Todavía no, respondió el tío Andrew. Esta es una oportunidad demasiado buena para dejarla escapar. Quería dos niños. Veréis, estoy en la mitad de un gran experimento. Lo he probado con un conejillo de indias y pareció funcionar, aunque claro está, un conejillo de indias no puede contarte nada. Y a uno no le puede explicarle cómo regresar. Mira, tío Andrew, intervino Igori. Realmente es hora de cenar y nos estarán buscando dentro en un instante. Tienes que dejarnos salir. ¿Así? Preguntó el tío Andrew. Y Igor y Polly intercambiaron una mirada, no se atrevieron a decir nada, pero sus miradas significaban, esto es horrible y tenemos que seguirle la corriente. Si deja que nos marchemos a cenar ahora, dijo Polly, podríamos regresar dentro de un rato. Ya, pero ¿cómo sé que vais a volver? Inquirió el tío Andrew con una astuta sonrisa y a continuación pareció cambiar de idea. Bueno, bueno, si realmente tenéis que marchar supongo que debéis hacerlo. No puedo esperar que dos jovencitos como vosotros se encuentren muy divertido comenzar con un vegestorio como yo. Suspiró y siguió diciendo, no tenéis ni idea de lo solo que me siento a veces. No importa. Ida a cenar. Aunque debo daros un regalo antes de que os marchéis. No todos los días entra una jovencita en mi deprimente y destartalado estudio, en especial, si me permite decirlo, una joven dama tan atractiva como tú. Polly empezó a pensar que después de todo el anciano no estaba tan loco. ¿Te gustan los anillos, bonita? ¿Quieres uno? Preguntó el tío Andrew a Polly. ¿Se refiere usted a esos amarillos y verdes? Preguntó ella. Son preciosos. Los verdes no advirtió el tío Andrew. «Me temo que no te puedo regalar los de color verde. Sin embargo, me encantaría darte uno de los anillos con todo mi cariño. Ven y pruébate uno». Polly ya casi había superado el miedo y estaba segura de que el anciano caballero no estaba loco y desde luego existía algo extrañamente atractivo en aquellos brillantes anillos. Se acercó a la bandeja. «¡Vaya!» dijo. «Aquí se oye más el zumbido». Es casi como si lo produjeran los anillos. ¡Qué ridícula idea, chiquilla! Respondió Tiantru con una carcajada. Sonó como una carcajada muy natural, pero Gori había visto una expresión ansiosa casi codiciosa en su rostro. ¡Polly, no seas tonta! Gritó. ¡No los toques! Demasiado tarde. Exactamente mientras lo decía la mano de la niña, fue a tocar uno de los anillos y al instante... Sin un centelleo, ni un ruido, ni la menor advertencia, Polly desapareció. Tigor y su tío estaban solos en la habitación. Si quieres escuchar la segunda parte y no perderte ningún capítulo, no te olvides de suscribirte a los cuentos de Zuka. ¡Nos vemos! Las Gringas de Narnia El sobrino del mago Capítulo 2 Digori y su tío Fue tan repentino, tan terriblemente distinto a todo lo que le había sucedido a Digori en su vida, incluso en sus pesadillas, que éste gritó. Al instante la mano del tío Andrew cayó sobre su boca. Nada de eso, le susurró al oído. Si empieza a hacer ruido, tu madre lo oirá lo y ya sabes cómo puede afectarle un susto. Tal como dijo digori más tarde, la horrible mezquinidad de intimidar a una persona de aquel modo casi le provocó náuseas, aunque desde luego no volvió a gritar. Eso está mejor, dijo el tío Andrew. Supongo que no has podido evitarlo. Realmente uno se cien... siente un sobresalto terrible la primera vez que ve a alguien desaparecer. Si incluso yo me llevé un buen susto cuando le sucedió lo mismo al conejillo de indias la otra noche. ¿Fue la noche en la que lanzaste un alardido? Preguntó Digori. Vaya, entonces lo oíste, ¿no es así? Espero que no me hayas estado espiando. No, no lo he hecho. Respondió su sobrino indignado. ¿Pero qué le ha sucedido a Polly? ¡Felicítame, querido muchacho! Indicó sus tíos frotándose las manos. ¡Me experimento! ¡Ha tenido éxito! ¡La niña se ha ido! ¡Se ha esfumado de este mundo! ¿Qué le has hecho? Enviarla a... Digamos, otro lugar. ¿Qué quieres decir? Preguntó Diggory. Bueno, dijo el tío Andrés sentándose. ¡Te lo contaré todo! ¿Has oído alguna vez hablar de la anciana señora Lefai? ¿No era una tía abuela o algo parecido? Inquirió Diggory. No exactamente, respondió él. Era mi madrina. Mira, mira hacia la pared. Es esa de ahí. Digori miró y vio una fotografía descolorida que mostraba el rostro de una anciana con una toca. Recordó entonces que una vez había visto una fotografía del mismo rostro en, su, en un cajón de su casa, en el campo. Había preguntado a su madre quién era, pero ella no había mostrado mucho interés en hablar de aquel tema. No era un rostro agradable en absoluto, se dijo Digori. aunque desde luego con aquellas fotografías tan antiguas era muy difícil estar seguro. ¿Había...? ¿No había algo raro respecto a ella, tío Andrew? Bueno, dijo su tío con una risita ahogada. <ríe> Depende de a qué le llames raro. La gente tiene una mentalidad muy cerrada. Desde luego, se volvió muy excéntrica en sus últimos años de vida y hizo cosas muy imprudentes. Por ese motivo la encerraron. ¿En un manicomio quieres decir? No, no, no. Respondió su tío escandalizado. ¡Nada de eso! ¡Se la llevaron a la cárcel! ¡Vaya! exclamó Digori. ¿Qué había hecho? ¡Ah, pobre mujer! respondió el anciano. Había sido muy imprudente. Hubo un gran número de hechos diversos, pero no es necesario que entremos en detalles Siempre fue muy amable conmigo. Pero, oye, ¿qué tiene que ver todo esto con Polly? Realmente me gustaría que... todo su debido tiempo, muchacho, dijo el tío Andrew. Pusieron en libertad a la vieja señora Lefay antes de que muriera, y yo fui una de las poquísimas personas a las que permitió que visitaran durante sus últimos meses de vida. Le resultaba antipática a la gente corriente e ignorante, como comprenderás. A mí me sucede lo mismo. Sin embargo, ella y yo estamos interesados en la misma clase de cosas. Y fue solo unos pocos días antes de su muerte cuando me dijo que fuera a una vieja como de su casa, abrió un cajón secreto y le trajeron una cajita con entrar allí. En cuanto a la caja... Así la caja me di cuenta, por el hormigueo de mis dedos, que sostenía un gran secreto en mis manos. Me la entregó y me hizo prometerle que la quemaría en cuanto muriera sin abrirla y con ciertas ceremonias. Promesa que no cumplí. «Bien, pues en ese caso te comportaste de un modo repugnante», lo reprendió Digori. «¿Repugnante?» Bueno, ya lo entiendo. Quiere decir que los niños deben mantener sus promesas. Muy cierto, es lo más correcto y decente, estoy seguro, y me alegro de que te hayan enseñado a obrar así. Aunque desde luego debes comprender que las normas de esa clase, por muy excelentes que puedan ser para los muchachos criados, mujeres e incluso la gente en general, no pueden aplicarse con ningún concepto a estudiantes concienzudos y grandes pensadores y sabios. No, Digoli, los hombres como yo poseen un saber oculto. Estamos libres de las normas corrientes, del mismo modo que también estamos excluidos de los placeres corrientes. En nuestro, nuestro muchacho es un destino sublime y solitario. Mientras lo decía, suspiró y adoptó una expresión tan seria, tan noble y tan misteriosa que por un segundo Digoli realmente pensó que estaba diciendo algo magnífico. Pero entonces recordó de la desagradable expresión que había visto en el rostro de su tío junto justo antes de que Digori se esfumara, inmediatamente vio más allá de las grandilocuentes palabras del tío Andro. Lo único que significa eso, se dijo, es sí si cree que puede hacer lo que le parezca para conseguir lo que desea. Desde luego, siguió el anciano, no me atreví a ver la caja durante mucho tiempo, pues sabía que podía contener algo sumamente peligroso, ya que mi madre era una mujer excepcional. Lo cierto fue que... Una de las últimas mortales de este país que tenía sangre mágica, como las hadas, decía que había habido otras dos durante su época. Ella una era, era una... ¿Cómo era? Ah, una duquesa, y la otra una asienta. De hecho, Digori, en estos momentos hablas posiblemente con el último hombre que realmente tuvo una damadrina. madrina. Vaya, eso será algo que podrás recordar cuando también seas anciano. Seguro que era una dama mala pensó el niño y en voz alta añadió ¡Pero qué pasa con Poli! ¡Qué pesado estás con eso! se quejó el tío Andrew ¡Como si eso fuera importante! Mi primera tarea fue desde luego ocultar y estudiar la misma caja era muy antigua y yo sabía lo suficiente incluso entonces como para comprender que no era ni griega ni, ni del antiguo Egipto ni Babilónica, ni Haitita, ni China sino que era mucho más vieja que cualquiera de esas naciones ¡Ah! Entonces llegó el gran día en que descubrí la verdad. ¡Acaba procedía de Atlántida! ¡Provenía de la isla perdida de Atlántida! Eso significa que tenía muchos más siglos de antigüedad que cualquiera de las cosas de la edad de piedra que se sentieran se en Europa. Tampoco se trataba de algo primitivo y tosco como suelen es ser estas cosas, pues los albores de los tiempos de la Atlántida era una gran ciudad con palacios, templos y sabios. Hice una pausa durante algunos momentos, como si esperara que Digory dijera algo, pero el niño encontraba a su tío más desagradable cada minuto que pasaba, de modo que no dijo nada. Entretanto, prosiguió el tío Andrew, yo aprendía muchas cosas por otros medios que no resultaría apropiado explicar a un niño sobre la imagen en general. Eso significó que llegué a tener una buena idea del clase de cosas que podías haber en la caja. Reduje las posibilidades mediante varias pruebas que me obligaron a conocer a unas personas, digamos. ...personas diabólicamente peculiares... ...y pasar por algunas experiencias muy desagradables. Eso fue lo que hizo que mi pelo se encaneciera. Uh, uno no se convierte en mago sin tener que dar algo a cambio. Al final mi salud se debilitó, pero mejoré y finalmente lo supe. A pesar de que no existía realmente la menor posibilidad de que alguien pudiera oírlos... ...el anciano se inclinó hacia adelante y casi susurró cuando dijo... La caja de la Antlántida contenía algo que había sido traído de otro mundo cuando el nuestro apenas comenzaba a existir. ¿Qué? Preguntó Digori, que en aquellos momentos se sentía más interesado muy a su pesar. ¡Sólo había polvo! Respondió el teandro, un fino polvo seco. No es espectacular en apariencia, no gran cosa como resultado de toda una vida de trabajo, podrías decir. Ah, pero cuando miré aquel polvo y tuve un buen cuidado de no tocarlo, Pensé que cada grano había estado en el pasado en otro mundo. No me refiero a otro planeta, me explico, porque los demás planetas son parte de nuestro mundo y podrías llegar hasta ellos viajaras lo bastante lejos. Sino realmente otro mundo, otra naturaleza, otro universo, un lugar que jamás podrías llegar aunque viajaras por el espacio en este universo eternamente. Un mundo que solo se puede alcanzar mediante la magia, eso es. Punto, el tío Andrew se frotó las manos hasta, los hasta que los nudillos crujieron igual que fuegos artificiales. Comprendí, siguió, sí, que si alguien conseguía dar la forma correcta, aquel polvo lo conduciría de vuelta al lugar del que procedía. Sin embargo, la dificultad estaba en darle la forma correcta. Mis primeros experimentos se eh, todos en fracaso. Los probé con conejillos de indias, pero algunos se limitaron a morir. Unos de ellos estallaron como pequeñas bombas. ¡Qué cruel! Le reprendió el digo que en una ocasión había tenido su propio conejillo de indias. ¡Es que no dejes de cambiar el tema! ¡Para eso eran las criaturas! ¡Les compré yo mismo! Veamos por dónde iba. ¡Ah, sí! Por fin logré crear los anillos. Los anillos amarillos. Pero entonces surgió una nueva dificultad. Por aquel entonces, yo estaba convencido de que una niña amarillo era capaz de enviar a cualquier criatura que lo tocara al otro lugar. ¿Pero de qué me iba a servir si no podía ser que volvieran para contarme qué habían encontrado allí? ¿Y qué iba a pasar con las criaturas? inquirió el niño. En menudo líos estarían si no pudieran regresar. Te empeñas en mirarlo todo desde un punto de vista equivocado, replicó el tío Andrew con una expresión de impaciencia. Es que no comprendes que este es un gran experimento Lo que pretendo es enviar a alguien al otro lugar y averiguar cómo es ese sitio Bueno, en ese caso, ¿por qué no fuiste tú mismo? Digori no había visto jamás a nadie con una expresión tan asombrana, asombrada y ofendida Como la que mostró su tío de aquella sencilla pregunta ¿Yo? ¿Yo? exclamó este ¡El chico sin duda está loco! Un hombre de mi edad, con mi pecaria de salud, exponerse sobresalto y a los peligros de ser arrojado repentinamente en un universo distinto, jamás en la vida había, había habido yo algo tan absurdo. ¿Te das cuenta de lo que dices? Piensa en lo que el otro mundo significa. Puede encontrarse con cualquier cosa, cualquier cosa. Y supongo que has enviado a Polly a enfrentarse a todo esto en tu lugar, dijo Digori, y sus mejillas ardían de cólera de en aquel momento. Y todo lo que puedo decir, añadió, incluso sin seas mi tío, es que te has comportado un, como un cobarde al enviar a una niña a un sitio al que tienes miedo de ir tú mismo. ¡A callar, señor mío! Ordenó el anciano, descarriando la mano sobre la mesa. ¡No pienso permitir que un mogrento colegial me hable de ese modo! ¡No, no lo comprendes! Soy un gran estudioso, un mago, un experto que realiza el experimento. Claro que necesito sujetos sobre cuales efectuarlo. Dios mío, lo próximo que me dirías es que debería haber pedido permiso a los conejillos de Indias antes de utilizarlos. Es imposible alcanzar gran sabiduría sin sacrificios, pero la idea de que fuera yo mismo resulta ridícula. Es igual que pedir a un general que pelee como un soldado raso. Imaginemos que muero. ¿Qué sería del trabajo de mi vida? ¿Vas a cotorrear de una vez? Dijo su sobrino. ¿Vas a traer de vuelta a Poli? Iba a decirte antes de que me interrumpieras de un modo tan grosero, respondió el tío Andrew, que finalmente encontré el modo de efectuar el viaje de vuelta. Los anillos verdes estarían de regreso. Pero Polly no tiene un anillo verde. No, respondió su tío con una sonrisa cruel. En ese caso no puede regresar, gritó Digori. Y es justo lo mismo como que si lo hubieras asesinado. Puede regresar, indicó el tío Andrew. Si otra persona va tras ellas, con un anillo amarillo puesto, llevando consigo dos anillos verdes, uno para regresar él y otro para traer a ella de vuelta. Y entonces, claro está, y vio la trampa en la que había caído. Miró con la sombra al tío Andrew sin decir nada, totalmente boquiabierto y con las mejillas muy pálidas. Espero, dijo su tío al poco tiempo, en voz muy alta y potente, como si fuera un tío perfecto que acabara una... de dar una muy generosa propina y unos cuantos buenos consejos. Espera, Digori, que no seas una persona propensa a la cobardía. Me apenaría muchísimo pensar que alguien de nuestra familia carece de honor y caballerosidad suficientes para ir en busca de... Uh, una dama en apuros. ¡Cállate, por favor! Coritosa sobrino. Si tú tuvieras algo de honor y todo eso, irías tú mismo, pero sé que no lo harás. De acuerdo, ya veo que tengo que ir yo. No obstante, debo decirte que eres repugnante. «Supongo que lo planeaste todo, de modo que ella se marchara sin saberlo y luego yo tuviera que ir en su busca». «Desde luego», respondió él con aquella sonrisa tan odiosa. «Muy bien, iré. Pero hay algo que pienso decir de todos modos. No creía en la magia hasta hoy y ahora veo que existe». «Bien, pues si es así, supongo que todos los viejos cuentos de hadas son más o menos ciertos, y en ese caso eres sencillamente un mago perverso cruel como los que aparecen en los relatos. Además, no he leído jamás en un cuento en el que la gente de esa clase no acabara recibiendo su merecido final». Y apuesto a que a ti también te sucederá. Y lo tendrás bien merecido. De todas las cosas que vigoria había, vi había dicho, aquí ya fue la primera que realmente vio en el blanco. El tío Andú saltó y en su rostro apareció tal expresión de horror que, a pesar de lo odioso que era, casi hacía que sintiera pena por él. Sin embargo, al cabo de un segundo consiguió borrarla y dijo con una carcajada bien forzada, <risa> uh, Bien, bien, supongo que es natural que un niño piense eso. En especial... Uno crecido entre mujeres, como es tu caso. ¿Cuántos de viejas, no es así? Uh, no creo que debas preocuparte por el peligro que yo pueda correr. ¿No sería mejor que te preocuparas por el peligro que puede correr tu amiguita? Hace ya un buen rato que se marchó. Si existen peligros en el otro lado, uh, creo que se lleva una verdadera lástima llegar cuando fuera demasiado tarde. Supongo que a ti te importa un bledo, Le reclamó Digori con ferocidad. Pero estoy harto de tanta palabrería. ¿Qué debo hacer? «Realmente tienes que aprender a controlar a ese genio, muchacho», indicó el tío Andro con la mayor frescura. «De lo contrario, cuando crezcas, serás igual que tu tía Leti. «Ahora, presta atención». Se levantó y puso un par de guantes y fue hacia la bandeja que contenía los anillos. Solo funcionan?», dijo, «si tocan directamente la piel. Con los guantes puestos puedo agarrarlos así y no sucede nada». Si llevaras uno en el bolsillo, no sucedería nada, pero por supuesto tienes que tener cuidado de no introducir la mano en el bolsillo y tocarlo sin querer. En cuanto rozas el anillo amarillo, desapareces de ese mundo, pero cuando estés en el otro lugar, espero, claro que no ha sido probado todavía, pero espero que cuando toques el anillo verde desaparezcas de aquel mundo y confíen que reaparezcas en este. Veamos, tomo estos dos de color verde y los dejo caer en tu bolsillo derecho. Recuerda con suma atención en qué bolsillo están los verdes. B por verde y D por derecho. B, D. ¿Lo ves? Las dos son consonantes de la palabra verde. Hay uno para ti y otro para la niña. Y ahora, toma el amarillo para ti. Si yo estuviera en tu lugar, me lo pondría en el dedo. y Así existirían, existirían menos posibilidades de que lo dejes caer. Rigoli estaba a punto de tomar el anillo amarillo cuando se detuvo de repente. Escucha, dijo. ¿Y mamá? ¿Y si pregunta por mí? Cuanto antes te vayas, antes regresarás, respondió el tío alegremente. Pero en realidad no sabes si puedo regresar. El anciano se encogió de hombros, fue hasta la puerta, hizo girar la llave y abrió de par en par y dijo. Muy bien pues, como desees. Baja y cena. ¡Ah! Deja que esa niñita sea devorada por animales salvajes. A mí me da lo mismo. Pero... Tal vez, antes de cenar, deberías ir con la señora Plummer y explicarle que nunca volverá a ver a su hija porque tienes miedo de ponerte un anillo. ¡Vaya! exclamó Digori. No sabes cuánto desearía ser mayor para darte un buen puñetazo. Dicho esto, se abotonó la chaqueta, aspiró con fuerza y tomó el anillo. Al hacerlo pensó y nunca dejó de pensarlo que sinceramente no tenía otra opción. Si quieres escuchar la segunda parte y no perderte ningún capítulo, no te olvides de suscribirte a los cuentos de Zuka. ¡Nos vemos! Las Crónicas de Naria, Capítulo 3 El bosque entre los mundos El tío Andrew y su estudio se desvanecieron al instante y luego por un momento todo se volvió confuso. Lo siguiente que supo de Igorri fue que había una suave luz verde que caía sobre él desde lo alto y oscuridad a sus pies. No tenía la impresión de estar de pie sobre nada, ni sentado ni acostado. No parecía estar en contacto con nada. Me parece que estoy en el agua, dijo, o debajo del agua. Aquello lo asustó por un segundo, pero casi al mismo tiempo sintió que ascendía a toda velocidad. Luego su cabeza salió repentinamente al aire libre y se encontró gateando hacia tierra firme sobre un terreno llano cubierto de hierbas y todo al borde de un estanque. Mientras se ponía de pie advirtió que no chorreaba agua ni le faltaba el aliento como habría de esperar tras un buen chapuzón. Tenía la ropa perfectamente seca y estaba de pie junto al borde de un pequeño estanque. No había más de tres metros de un extremo a otro en el interior del bosque. Los árboles crecían muy juntos y eran tan frondosos que no se podía entrever ni un pedazo de cielo. La única luz que llegaba era la luz verde que se filtraba por entre las hojas. Pero sin duda existía un sol potente en lo alto, pues aquella luz verde era natural, brillante y cálida. Era el bosque más silencioso que uno pudiera imaginar. No había pájaros, ni insectos, ni animales y no soplaba viento. Casi se podía sentir cómo crecían los árboles. El estanque del que acababa de salir no era el único. Había docenas de estanques, uno, ca uno cada pocos metros hasta donde alcanzaban sus ojos, y creía percibir cómo los árboles absorbían el agua con sus raíces. Era un bosque lleno de vida y al intentar describirlo más tarde, Digori siempre decía «Era un lugar apetitoso, tan apetitoso como un pastel de ciruelas». Lo más extraño de todo fue que, incluso antes de haber mirado a su alrededor, Igori ya había medio olvidado cómo había llegado ahí. Desde luego, no pensaba en Poli, ni en el tío Andrew, ni siquiera en su madre. Además, no estaba asustado, ni, de, ni nervioso, ni tampoco sentía curiosidad. Si alguien le hubiera preguntado, ¿de dónde has venido? Probablemente había, habría respondido, yo siempre he estado aquí. Aquella era la sensación que producía, como si uno hubiera estado siempre en aquel lugar y jamás se hubiera aburrido de, a pesar de que allí no sucedía nada. Tal como le explicó mucho más tarde. Este, en este sitio no sucede nada, los árboles se llegan a crecer, eso es todo. Al cabo de un buen rato de contemplar el bosque, Digoli se dio cuenta de que había una niña acostada a espaldas de espaldas a los pies de un árbol a pocos metros de allí. Los ojos de la pequeña estaban medio cerrados, como si estuviera entre el sueño y la vigilia. Por ese motivo, el niño dedicó, se dedicó a contemplarla durante un buen rato sin decir nada. Finalmente, ella abrió los ojos y lo miró durante mucho tiempo sin pronunciar palabra tampoco, hasta que por fin le habló con una voz soñoliente y complacida. «Creo que nos hemos visto antes», declaró. A mí también me lo parece respondió digori llevas mucho tiempo aquí toda la vida dijo ella al menos no sé mucho tiempo yo también no tú no indicó la niña porque acabo de verte salir de aquel estanque sí puede ser concedió digori con expresión perpleja lo había olvidado Después pasaron un buen rato en silencio. Oye, dijo la niña finalmente, me pregunto si ya nos conocíamos. Ninguna vaga idea, de una especie una especie de imagen en la cabeza de un niño y una niña como nosotros que vivían en un lugar muy distinto y hacían toda clase de cosas. A lo mejor fue solo un sueño. Pues creo que he tenido ese mismo sueño, repuso Digori. De un niño y una niña que vivían en casas contiguas y gateaban la entre las vigas. Recuerdo una niña que tenía un rostro muy sucio. ¿Estás seguro? En mi sueño el niño tenía una cara muy sucia. No recuerdo el rostro del niño, indicó Digori y luego va añadió: ¡Vaya, qué es eso! Toma, es un conejillo de indias, dijo la niña. Y eso era, un rechoncho conejillo de niñas que usmeaba por entre la hierba con una cinta alrededor de la barriga y se sujetaba a su lomo brillante a una, un anillo amarillo. ¡Mira, mira! gritó Digori, el anillo! Y fíjate, tú llevas uno puesto en el dedo y yo también. La niña se sentó entonces interesadísima por el hallazgo. Ambos se miraron fijamente intentando recordar. Y entonces a la vez que ella exclamó, ¡El señor Ketterley! Y ella gritó, ¡El tío Andrew! Supieron quiénes eran y empezaron a recordar todo lo sucedido. Tras unos minutos de intensa conversación, consiguieron por fin tenerlo todo claro. Y Digori explicó el desestable comportamiento del tío Andrew. ¿Qué hacemos ahora? Quiso saber Polly. ¿Agarrar el conejillo de Indias y volver a casa? Brisa —respondió él con un enorme bostezo. —Creo que sí la hay —indicó ella. —Este lugar es demasiado silencioso. Resulta tan... tan maravilloso. —¡Oye, estás casi dormido! —Si nos dejamos dominar por él, nos acostaremos y dormiremos eternamente. Se, —Es que se está muy bien aquí —repuso Digori. —Sí, ya lo creo. Asintió ella. Pero tenemos que regresar. Se puso de pie y empezó a avanzar con cautela en dirección al conejillo de Indias. Pero entonces cambió de idea. ¿Eh, ¿Podríamos dejar al conejillo de Indias aquí? Dijo. Es feliz en este sitio y tu tío sin duda le haría algo horrendo con él si lo lleváramos de vuelta. Apuesto a que sí. Dijo Digori. Mira cómo nos ha tratado a nosotros. Por cierto... ¿Cómo regresaremos a casa? Volviéndonos a meter en el estanque, supongo. Fueron hacia él y se metieron de pie junto al borde y contemplaron la lisa superficie del agua. La, cu la cubría el reflejo de las verdes y frondosas ramas que hacían que pareciera tener una gran profundidad. No tenemos traje de baño, observó Polly. No lo necesitamos, Boba, dijo Digori. Vamos a meternos con la ropa puesta. ¿Acaso no te acuerdas que al ascender no nos mojamos? ¿Sabes nadar? Un poco. ¿Y tú? Bueno, no mucho. No creo que tengamos que nadar. Ni Digo. Ni... Queremos ir hacia abajo, ¿no es cierto? A ninguno de los dos le gustaba demasiado la idea de saltar al interior del estanque, pero ninguno se lo mencionó al otro se tomaron de la mano y dijeron ¡Uno, dos y tres! ¡Ya! y saltaron hubo un gran chapoteo y desde luego cerraron los ojos pero cuando los abrieron de nuevo descubrieron que se llevaron estancado ahí con las manos entrelazadas en medio del frondoso bosque y con el agua a la altura de los tobillos al parecer el estanque apenas tenía unos centímetros de profundidad chapotearon de vuelta a tierra firme ¿Qué diablos ha salido mal? Inquirió Digori con voz asustada, pero tan a... no tan atemorizada como cabría esperar, porque resultaba difícil sentirse realmente asustado en aquel bols. El lugar era demasiado tranquilo. Ya sé, dijo Digori. Claro que no funciona. Todavía llevamos puestos los anillos amarillos y son el viaje de ida, ya sabes. Son los verdes los que te devuelven a casa. Debemos cambiar los anillos. ¿Tienes bolsillos? ¡Estupendo! Guarda un anillo amarillo en el de la izquierda. Yo tengo el de color verde. Toma aquí, tienes uno. Se pusieron los anillos y regresaron al estanque. Sin embargo, antes <coughs> intentaron otro salto Digo y lanzó un prolongado... ¡Oh! ¿Qué sucede? Quiero saber Polly. Acabo de tener una idea realmente maravillosa. ¿Qué son los otros estanques? ¿Qué quieres decir? Pues si podemos regresar al nuestro, a nuestro propio mundo saltando al interior de este estanque, no podríamos ir a parar a algún otro sitio si saltamos dentro de uno de los otros estanques. Supongamos que existe un mundo en el fondo de cada estanque. Pero creía que nos encontrábamos en el otro mundo, u otro lugar, como quiera que lo llames, ese al que se refería tu tío. ¿No dijiste que va al cuerno con el tío, Andrew? Interrumpió Digori. No creo que sepa nada sobre él, porque jamás tuve el coraje de venir aquí él mismo. Solo se hablaba de un otro mundo, pero supongamos que existieran docenas. ¿Te refieres a que este, este bosque podría ser únicamente uno de ellos? No, ni siquiera creo que este bosque sea un mundo. Me parece que es una especie de lugar intermedio. Polly mostró una expresión perpleja. ¿No te das cuenta? Inquirió Digori. No, escucha. Piensa en nuestro túnel por debajo de las tejas. No puede considerarse una habitación de alguna de, de las casas. En cierto modo, no forma parte de ninguna de ellas, pero una vez que estás en el túnel, puedes seguirlo y entrar a cualquiera de las casas de la fila. ¿No podría ocurrir lo mismo con este bosque? Es un lugar que no se encuentra en ninguno de los mundos, pero puede, pero que puede permitirse entrar a todos ellos. Bueno, incluso aunque puedas... empezó a decir Polly, pero Digori siguió hablando como si no lo hubiera ido... oído. Y desde luego, esto lo explica todo. Dijo, ¡por eso está aquí todo tan tranquilo y somnoliento ¡Aquí no sucede nada, nunca! Igual en nuestro hogar, en las casas donde la gente habla y actúa y come. En los lugares intermedios no pasa nada, ni detrás de las paredes, ni encima de los techos, ni debajo de los suelos, ni en nuestro túnel. Pero cuando sales del túnel puedes encontrarte en cualquier casa. Creo que podemos salir de este lugar e ir a parar a cualquier otro sitio. No es necesario que saltemos de nuevo al interior del mismo estanque por el que vinimos, o al menos todavía no. El bosque entre los mundos. Observó Polly como en sueños. Suena muy bien. ¡Vamos! Le instó Digori. ¿En qué estanque probamos? Mira. Dijo ella. No pienso probar ningún otro estanque nuevo hasta que no hayamos asegurado que podemos regresar por el viejo. Ni siquiera estamos seguros aún de que vaya a funcionar. Sí, repuso él. Y que el tío Andrew nos atrape y nos quite los anillos antes de que hayamos podido divertirnos. No, gracias. ¿No podríamos descender simplemente por una parte del trayecto por nuestro estanque? Sugirió Polly. Solo para comprobar si funciona. Entonces, si lo hacen, nos cambiamos los anillos y subimos otra vez antes que estemos de vuelta en el estudio del señor Keterly. ¿Podemos descender una parte del camino? Bueno, se tardaba un poco en subir. Supongo que harán falta unos segundos para regresar. Tigori hizo unos cuantos. Aspavimientos pavimientos al respecto, pero finalmente tuvo que acceder a la idea porque Polly se negó redondamente a explorar ningún otro mundo nuevo hasta que se hubieran asegurado de poder regresar al antiguo. Era una niña casi tan valiente como él acerca de algunos peligros, como las avispas, por ejemplo, pero no estaba tan interesada en descubrir cosas de las que nadie había oído hablar antes. En cambio, Digori era la clase de persona que quiere saberlo todo, y cuando se se creció y se convirtió en el famoso profesor Craig, que aparece en otros libros. Tras discutirlo mucho, acordaron ponerse los anillos verdes, verdes, símbolos de seguridad, dijo Digori, así no olvidaremos por cuál, cuál. Tomarse de la mano y saltar. No obstante, en cuanto pareciera que estaban a punto de regresar al estudio del tío Andrew o incluso en su propio mundo, Polly debía gritar ¡Cambio! Entonces se quitarían los anillos verdes y se pondrían los de color amarillo. Digori quería ser quien gritara a cambio, pero Polly se negó a aceptarlo. Se pusieron los anillos verdes, entrelazaron las manos y de nuevo gritaron. ¡Uno, dos, tres, ya! Esto desfuncionó, aunque resultaría muy difícil explicar la sensación que producía, pues todo sucedió en un abrir y cerrar de ojos. Al principio hubo luces brillantes que se movían en un cielo negro, Vigori sigue pensando que eran estrellas e incluso jura que vio a Júpiter muy de cerca, lo bastante cerca como para ver su luna. Pero al mismo tiempo aparecieron hileras e hileras de tejados y cañones de chimeneas a su alrededor y distinguieron la Catedral de San Pablo y supieron que contemplaban Londres. Solo que uno podía ver a través de las paredes de todas las casas y entonces vieron al tío Andrew de un modo muy vago y nebuloso pero volviéndose cada vez más nítido y sólido, igual que si estuviera materializándose. Pero antes de que se tornara completamente real, Polly gritó, ¡Cambio! Y efectuaron el cambio. Y nuestro mundo se desvaneció como un sueño, y la luz verde de lo alto adquirió más y más fuerza, hasta que por fin sus cabezas surgieron del estanque y los dos gastearon hasta la orilla. Y allí estaba el bosque, rodeándolos tan verde y luminoso y silencioso como siempre. Todo aquello había tenido lugar en menos de un minuto. ¡Ya está! Dijo Diori. ¡Funciona! Ahora, corremos nuestra aventura. Cualquier estanque servirá. Probemos con ese. ¡Detente! Ordenó Poli. No vamos a marcar este estanque... Se miraron fijamente y palidecieron al comprender el espantoso error que Digori estaba a punto de cometer, pues había varios estanques en el bosque y los estanques eran todos iguales y también los árboles eran idénticos, de modo que si hubieran dejado atrás aquel que conducía a nuestro propio mundo sin efectuar alguna especie de marca, las posibilidades de volver a encontrarlo habrían sido casi nulas. A Digori le temblaba la mano cuando abrió su cortaplumas y con ayuda y con su ayuda extrajo una larga tira de hierba de la orilla del estanque. La tierra que olía de un modo muy agradable era de un intenso marrón rojizo y destacaba perfectamente entre el verde. ¡Menos mal que por lo menos uno de nosotros tiene un poco de sentido común! observó Polly. ¡Bueno, ahora no te pases todo el tiempo presumiendo! replicó él. ¡Vamos! ¡Quiero saber qué hay en el otro estanque! Y Polly le dedicó una respuesta bastante mordaz y él respondió algo aún más desagradable. La riña duró, duró varios minutos, pero resultaría tedioso reflejarlo por escrito, de modo que pasaremos al momento en el que se encontraron con el corazón palpi palpitante y el rostro asustado ante el borde del estanque con desconocido con los anillos amarillos puestos. Las manos entrelazadas y volvieron a decir: 1, 2, 3, ¡ya! ¡Chaf! De nuevo no había funcionado. Aquel estanque parecía no ser más que eso, un estanque. Pues en lugar de llegar a un mundo nuevo, solo consiguieron mojarse los pies y salpicarse las piernas por segunda vez aquella mañana. Si es que se trataba de una mañana, pues en aquel bosque eh, entre los mundos siempre Parecía ser la misma hora. ¡Caray! exclamó Igor. ¿Qué ha salido mal ahora? Llevamos puestos los anillos amarillos. Dijo que el amarillo era para el viaje de ida. Lo cierto era que el tío Andrew no sabía nada del bosque entre los mundos y tenía una idea bastante equivocada sobre los anillos. Los de color amarillo no eran amarillos de ida y los verdes no eran anillos de regreso a casa. Al menos no tal como él pensaba, aunque la sustancia con la que estaban hechos ambos anillos habían salido del bosque. La sustancia de los anillos amarillos poseía el poder de atraerte al bosque. Era una materia que quería regresar al lugar del que pertenecía, el lugar intermedio. Sin embargo, la sustancia de los anillos verdes intentaba abandonar el lugar que, al que pertenecía, de modo que un anillo verde te sacaría del bosque que conduciría a un mundo. El tío Andrew, por lo visto, trataba con cosas que en realidad no comprendía. Muchos magos lo hacen. Ni siquiera Digori comprendió la verdad con tanta claridad, o al menos no hasta más adelante. Pero una vez que lo hubieran discutido, decidieron probar con los anillos verdes en el estanque nuevo, nuevo, solo para ver qué sucedía. Si tú te atreves, yo también, dijo Paul. En realidad lo dijo porque en lo más recóndito de su corazón estaba segura de que ninguna clase de anillo funcionaría en el nuevo estanque y por lo tanto no había que temer salvo otro chapoteo en el agua. Me huele que digori tenía la misma sensación. En cualquier caso tras ponerse en los anillos verdes y regresar al borde del agua volvieron a entrelazar las manos y se sintieron sin lugar a dudas mucho más animados y menos preocupados que la primera vez. 1, dos, tres, ya! exclamó Diggory. Y saltaron. Si quieres escuchar la segunda parte y no perderte ningún capítulo, no te olvides de suscribirte a los cuentos de Zuka. ¡Nos vemos!